0: 大家好，上一期节目我们讲到了愉悦医疗，很多朋友在后台留言，他们的着眼点大部分都是关于公司的实控人曾经的道德瑕疵。正如我反复提及巴老的那句话：“与坏人打交道，做成一笔好生意，这样的事情我从来没有遇到过。”但我想，无论如何，事情还是要一分为二来看，我们还是得分清楚事情的性质与发生的场景。首先，我想完美无瑕的人或者是那是根本不存在的。你们能找到的那些完美的事物，纯粹是因为你所处的角度看不到阴暗面而已。退一步来说，如果，我只是说如果，因为那个原因，愉悦这家公司没有能成功上市，你们觉得愉悦有可能取得今天的市场地位吗？你们觉得如果企业不这么做？我说的这个“如果”的可能性又有多大呢？我们可以要求自己诚实正直，也可以以此为标准来筛选生意。但如果真的发展到精神洁癖的角度，我认为那大可不必，而且也不太现实。而最近碧桂园的事也给我上了一课。在这一轮房地产行业的调整之中，其实碧桂园可以完全说得上是民企中的模范生。率先达到了三条红线，率先清理员工集资等等这些问题。但覆巢之下，优等生又如何呢？这个事情我们以后有机会在可以说的情况下再说吧。反正我个人建议，在这个阶段大家谨慎行事吧。那还是回到我们今天的主题，我们这次就着分众传媒2023年的半年报以及相关的业绩说明会，讲一讲分众传媒的这半年。首先，我们来说说2023年上半年广告市场的情况。根据 CTR 媒介资讯的数据显示， 2 0 2 3年上半年国内的广告市场整体同比上涨了 4.8% 而这一增长幅度其实与2023年上半年我们国内经济 5% 左右的增长幅度是基本相当的。所以，有很多观点把广告业看作是经济的晴雨表，我认为还是非常有道理的。那其中， 2 0 2 3年上半年，随着出行人流的恢复、户外消费的增加、社交和旅行等需求的攀升，户外场景呈现显著回流。电梯屏幕媒体和电梯海报媒体涨幅领跑行业，同比均上涨了两位数。从广告主的行业结构来看，根据 CTR 的数据， 2 0 2 3年上半年广告市场头部榜单里面。饮料、食品等快消品行业保持着较大体量的投放，广告花费同比上涨了 11.2% 和 2.1% 化妆品和卫浴用品、娱乐及休闲行业重现正增长，广告增加投放的增幅均达到两位数。同时，头部品牌的投放总体相对比较稳定，存在持续曝光的需求。随着经济环境的好转，广告投放的需求预计将稳步增长。那接下来，我们一起看看分众传媒2023年上半年的业绩情况。2023年上半年，分众传媒实现营业收入 55.17 亿，相较于2022年同期的 48.52 亿，上升了 13.69% 实现归属于上市公司股东的净利润是 22.31 三一亿，相较于2 0 2二年同期的 14.03 亿，上升了 59%。那我们该怎么评价分众2023年上半年的这张成绩单呢？我们可以简单比较两个数据，一个是2021年的数据，一个是疫情前2019年的数据。那在2021年的1到六月，分众传媒实现营业收入是 73.27 亿，实现规模净利润是29亿。那么我们可以看到，分众在2023年上半年的这个成绩。相较于2021年，仍然存在 30% 左右的距离。可能大家已经忘记了2021年上半年疫情之后报复性反弹的场景了。所以相对来说， 2 0 2 1年上半年的数据其实是隐含了一些其他因素的。而在2019年的一到六月，分众传媒实现营业收入 57.17 亿，实现规模净利润 7.79 亿，那无疑。目前分众传媒的状态是要比2019年要好得多的。其实公司在这两期的收入都差不多，可能目前的刊例价会略高一点，但总体的业务量区别应该不算太大。但分众目前在资产端、成本端的压力要低得多啊。而对于2023年下半年的展望，分众的业绩可以说是与经济发展的趋势是具有高度相关性的。什么？随着经济恢复基础的不断夯实。稳经济措施的不断落地，消费市场复苏前景持续向好，这些话我就不多说了。如果你相信的话，自己去各大媒体看原文吧。那接下来我们再看看公司的应收账款情况。2 0 2 3年6月末，分众传媒应收账款与合同资产呢，六月末的期末合计账面价值是 17.17 17亿，相较于2023年初上升了 14.06%。这其中，由于营业收入的增加，导致期末应收账款与合同资产的余额有所上升，合计期末余额较期初增加了 1.26 亿，增幅是 3.22% 同时，随着经济的逐步恢复，预期的信用损失率较期初有所下降，期末应收账款与合同资产坏账准备合计较期初减少了 8,532 万，降幅是 3.52% 从应收账款的账期分类来看，一年以内的应收账款余额大幅提升，一年以上应收账款的占比有所下降。从行业分类来看，日用消费品行业占比持续提升，互联网及其他行业的占比有所下降。此外，部分面向已经呈现风险特征的客户的应收账款，通过法律手段有所转回。总的来说，相对于2022年末，分众传媒2023年6月末的应收账款的资产质量应该是有所改善的。那接下来我们再来看看媒体点位及成本的情况。在媒体点位方面，分众传媒的核心点位持续扩张。截止2023年7月末，公司在国内共有屏幕 269.6 万块，同比增长了 5.35% 海外有电梯屏幕 12.6 万块，同比增长了 18.87% 细分来看，国内一二线市场自营屏幕数量。205.8 万块，同比增长了 4.63% 三。三线及以下城市自营屏幕数量 25.5 万块，同比减少了 4.85% 而在成本端方面， 2023年上半年分众的营业成本是 19.89 亿，同比微降了 0.1% 而对应的单屏成本是 655.35 元，同比约有 5.29% 的降幅。那接下来我们再看看分众的广告主行业结构及未来的发展趋势。分众传媒的广告客户结构呈现多元化的趋势，涵盖了日用消费品、互联网、交通、商业及服务、娱乐及休闲、房地产、家居等众多行业领域，经营的韧性与稳定性不断增强。2023年上半年，日用消费品类客户表现依旧突出。自2019年以来，占比逐年提升，从2017年的占比 19.76% 提升到2023年上半年的 57.18% 日用消费品行业作为公司业绩的基本盘，在2023年上半年表现亮眼，上半年的增速超过 30% 而且占比持续提升，目前已经成为了公司占比最大的一个行业。在日用消费品细分行业中，占比最大的是饮料行业。约占 30% 酒精、食品、医药保健类各自占比 15% 左右，个人护理、化妆品和服饰类占比约 6% 左右。其中，医药保健类和饮料类在2023年上半年的增长势头比较好，而互联网行业在2023年上半年虽略有下降，但逐季呈现向好的趋势，二季度已经恢复正增长。其中电商行业表现比较好，在上半年有双位数的增长。交通类的客户上半年同比增长了 28.63% 主要得益于新能源汽车投放的增加。新能源汽车投放数量和客单价相较于去年同期均有明显的提升。而以餐饮娱乐为代表的娱乐休闲线下场景，在2023年上半年也有较好的表现，同比增长了 28.89%。那接下来我们再来简单说一说公司的影院媒体广告业务的情况。2023年是影院广告复苏的一年，但整体电影广告市场的复苏节奏还具有一定的滞后性。2023年上半年，分众的影院媒体收入较去年同期还下降了约 4% 与楼宇广告相比较，影院媒体的复苏力度是明显不足的。那关于公司看立价变动趋势方面。自2023年7月起，分众的电梯电视媒体网络、电梯海报及电梯智能屏三种媒体的开立价已经恢复常规性价格上调。在宏观环境没有重大变化的前提下，公司表示预计明年1月仍将继续维持常规性的价格上调的政策。那最后，我们再来看看分众海外市场的业务情况。2023年上半年。分众继续加大海外市场的拓展力度。截止2023年7月底，分众的海外业务已经覆盖韩国、印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚和越南等国70多个主要城市，境外子公司媒体设备数量约12万台。在2022年，分众已经完成了日本公司的设立，正式进入日本市场。那在2023年，分众也已经成功在越南市场正式开始运营。并开始对中东市场进行考察。未来，分众将继续加大海外市场的拓展力度。好啦，关于分众传媒2023年的半年报，我们就先说这么多。我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。